1: El líder. ¿Nace o se hace? Bueno. Es la pregunta que nos hacemos siempre eh, y quitar el líder y poner cualquier otra cosa, la que se os ocurra. Bienvenidos al podcast de Mallorca Podcast. Os habla Juanjo Mengual. Y hoy hablaremos del de liderazgo situacional, que es un palabra o es un conjunto de palabras que no me he inventado yo. Es eh, Viene un poco de la psicología y también de la sociología y también del marketing. El tema del liderazgo. Vale, pues muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tiene que hacer un líder de un equipo? Eh, voy a quitar el tema familiar, de cumbaya, de risa. El líder tiene que ser un amigo, tiene que ser un... Eh, vamos, un poco más que un Jesucristo que haga reír a sus empleados. No. Aquí vamos a hablar de otras cosas. Hablamos de qué tiene que hacer un líder de un equipo de ventas, de un director comercial, o qué tiene que hacer un líder de... Mm de un equipo al final. Bueno, en estos podcasts de mallorcapodcast.es, donde os podéis apuntar, hablamos de emprendedores, de negocios, de marketing de Mallorca y, y hablamos de una manera en la cual intento pues eh, explicaros un poco pues eh, mi manera de ver las cosas, siempre con una base teórica y, ojo, <coughs> puesta en práctica. Bueno, hablamos en otros podcasts sobre... ...los estilos de, de liderazgo, de, de qué es exactamente un líder, ¿no? Entonces, eh, os resumo un, un pelín. Hay Realmente hay cuatro tipos de, de liderazgo. ¿Mm? Esto, el liderazgo situ situacional, lo, lo definieron un tal Paul Hersey... ...y un tal Ken Blanchard, ¿no? Eh, en principio, eh, se basa esta teoría en dos, en dos variables... ...en lo que es la, la tarea, o sea, la cantidad de cosas que tiene que hacer algo que hacen a alguien y después en la conducta de relación, o sea, el, el apoyo, el, el, la relación social entre el líder de ese equipo, que no tiene por qué ser de ventas, y la persona que está bajo su liderazgo. Bueno, realmente, el, la conducta el líder debe aportar, en cierto modo, siempre las dos partes, ¿no? La parte de dar tareas, ofrecer seguimiento y la parte de relacional, o sea, simplemente... El poder eh, saber relacionarse con la gente, ¿no? Eh, según este, este estilo de liderazgo situacional, hay cuatro tipos de líderes. Uno es el autoritario, ya os lo podéis imaginar, el que, el que basa la autoridad en que es superior y punto pelota, en que hay que obedecerle porque sí, en que hay que es un tío enérgico, una tía enérgica, con firmeza... Eh, ...disciplina... Eh, ...en principio habla... ...de una manera muy... ...ustedes harán... ...o sea, simplemente... ...lo que les dice a la gente es... ...tú haz esto, punto... ...ni discusión, ni democracia, ni leches... ...es el líder autoritario... ...el que... ...no, no vamos a juzgar si este funciona o no funciona... ...simplemente estamos hablando de lo que es... ...los estilos de liderazgo que... ...que comentaban por Hershey y Kent Blanchard... ...¿no?... ...el segundo... Es un líder que ellos definen como eh, reglamentista. O sea, es el tío que se basa, que basa, o la tía que basa la autoridad en, en las reglas. Eh, hay que seguir las reglas, todo es objetivo, las instrucciones son clarísimas. Eh, los eh, la, la manera de hablar de este líder de equipo es eh, en base a, en vez de decir, eh, ustedes harán, que es lo que decía el autoritario, él dice, ustedes deben... O sea, es la norma. Tú, ustedes deben hacer esto, ¿vale? El tercer tipo de líder en esos estilos de liderazgo definidos es el persuasivo. Es aquel que, bueno, a mí me gusta mucho este tipo de líder. Vende ideas, influye en el personal, eh, negocia, es un tío con confianza, un tío que agradece si se ha hecho un buen trabajo, un tío flexible, una persona que, que, que bueno, que Realmente actúa de una manera positiva eh, cuando eh, están influenciados de forma persuasiva, ¿no? Eh, es el típico que dice, ustedes pueden. Fijaros que marca también la diferencia, ¿eh? Marca el, 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 el ustedes, ¿eh? Sigue hablando de ustedes. Él, él es como si estuviera aparte, ¿no? O sea, tenemos el, el... Como veis, va de más autoritario a menos autoritario. Los sistemas, los, las maneras de liderar un equipo, ¿no? El más autoritario dice, ustedes harán, el reglamentista dice, ustedes deben hacer, y el persuasivo, ustedes pueden. Ya, ya El tío ya está un poco motivando y todo. Muy bien. Y en cuarto lugar está lo que ellos denominan el líder del grupo. Es una persona que basa su autoridad en la aceptación del grupo, en la aceptación de los individuos, y eh, lo que demanda, básicamente es eh, iniciativa y cooperación a la gente del grupo. Así como el autoritario lo que demandaba de, de los subordinados es obéréceme, punto, pelota, eh, al reglamentista, oye, tú tienes que seguir las reglas y el persuasivo es el que da confianza y da las gracias, este no, este pide al pide al subordinado que, 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 que coopere, que tenga iniciativa. Oye, invéntame, eh, equivócate. Eh, yo siempre digo aquello de, o decía aquello de al equipo, eh, vale más eh, un equivo, una equivocación que una duda y vale más eh, pedir perdón que pedir permiso. Porque si coartas a tu equipo y les asustas a hacer cosas, no hay nada peor que eso. Vas a tener un equipo que no cree nunca nada. Y cuando digo cree, hablo de crear, no de creer. Eh, para crear hay que dar rienda suelta y si el equipo se equivoca, si la gente se equivoca hay que decirles ánimo a por otra hemos aprendido de esto, para adelante eh, el líder del grupo el, el estilo de liderazgo de líder, es una persona que tiene como exigencia eh, eh, pues que requiere la opinión de los demás, la busca aprovecha las motivaciones y además las iniciativas de, de, de los demás eh, los subordinados en cierto modo Acaban interesándose por el trabajo e incluso influyen en el mismo, en los cambios, puesto que, que la manera de hablar del, del líder de grupo auténtico es: nosotros podemos, ¿no? Eh, oye, nosotros podemos, somos un equipo, ¿no? En cierto modo, no es que haya un estilo mejor que otro, ¿no? Eh, realmente, eh, el líder autoritario en algún momento tiene que darse, el reglamentista en otro momento tiene que darse, el persuasivo en otro y el líder de grupo el que ahora está muy de moda, que venga, vamos a cenar y a comer, tiene que aparecer, pero no siempre. Hay que tener muy claro que no hay un, 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 un estilo que, que, que esté por encima de los demás y que siempre usando ese estilo vayamos a poder liderar un equipo. Depende de la situación, francamente es así, ¿no? Y depende también de la madurez de las personas, porque no es lo mismo, cuanto más maduro es el individuo, pues menos dirección necesita, menos relación quizás, ¿no? Pero cuando viene un... un una persona que tiene poca madurez, pues a lo mejor necesita pues más dirección y más y menos relación. Oye, tú haces esto, punto. ¿Y cómo determinar el nivel de la madurez de, del subordinado? Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, básicamente, eh, saber si el subordinado el miembro de ese equipo, pues si tiene experiencia, si tiene conocimientos, si, si ha demostrado la capacidad para resolver problemas, eh, si es una persona que requiere mucha dirección porque, bueno, pues tiene una una forma de ser, pues, un poco de inercia, si tiene capacidad para asumir responsabilidades o no, si... etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es más psicología que nada, ¿no? En principio es también la voluntad que tenga esa persona y que esté motivado, que sea constante, etcétera, etcétera. Realmente, según el diagnóstico que hagamos de nuestro equipo, si son personas maduras o no son personas maduras, podemos llegar a... A, 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 a enfocar la manera de liderar esa, ese equipo y esa persona eh, con, con un modelo concreto de, de dirección. O sea, eh, dicho de otra manera, y me estoy adelantando a lo que voy a hablar, es que si tú tienes una persona que es madura, que lleva muchos años, que sabe que es un experto, eh, no le puedes estar diciendo dónde has estado o qué has hecho, ven que yo te voy a explicar, no, porque eso es contraproducente, ese tipo de personas pues tienes que aplicarle, eh, de los cuatro líderes que hemos hablado pues el dejarle hacer y el oye escucharle y, y que se vea un poquito arropado y parte del equipo porque no tienes que enseñarle nada realmente a esa persona, ¿no? Y, al contrario, si esa persona del equipo es totalmente joven, eh, no tiene ni idea de qué hacer, de cómo empezar, eh, no tiene prácticamente no tiene experiencia, pues, oye, requiere, y además lo agradecerá, que le digamos las pautas que tiene que seguir. Oye, tú haces esto, esto, esto cada día y verás cómo acabará saliendo, ¿no? Y la relación, pues, quizás es, es, es uh, más cercana, ¿no?, para que se sienta arropado. Es un poco psicología al final, ¿no? Pero lo cierto es que no podemos tratar a todos que eso es un gran error a todos eh, de, de la misma manera. Y cuando digo esto, digo a título individual. Acordaros que en otros podcasts hablábamos de dirigir equipos y la dirección de equipos tiene dos vertientes. Digamos que eres un Jekyll y un Hyde. Cuando eres Mr. Jekyll estás con el equipo y todos somos un equipo y, a, y hablamos en general, felicitamos en público y luego cuando eres uno a uno, por separado tienes que aplicar la manera de liderar a esa persona según lo que convenga y eso sí, si tienes que decirle que lo ha hecho mal, se lo tienes que decir a la cara y muy claramente cómo y cómo afrontar ese error y volver a hacerlo todo como, como toca. no En principio esas maneras de liderar son vienen de ese libro que os aconsejo del cual yo he sacado este breve resumen y que mezclo además con... con ...con mis propias experiencias... ...en principio hay que hacer ese diagnóstico... ...y es un poco una fotografía de estilos de dirección... ¿no? ...porque al final las tareas de jefe... ...no dejan de ser las mismas para todos... ¿no? ...planificar, gestionar... Eh, ...usar herramientas de análisis... Eh, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, el seguir el plan de acción, dirigir al equipo. Hablamos en otro podcast de que hay que reunirse con el equipo periódicamente y con el, cada uno de los miembros del equipo, pues también periódicamente. Seguir la actividad en el caso de que sea un, que seas un director o directora de un equipo pues de ventas, por ejemplo, pues oye, qué se ha hecho eh, enfocado a objetivos por parte del equipo y cada uno de los que están en ese equipo, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando de lo que es el liderazgo situacional, y teníamos claro que, imaginaros una matriz en la cual, pues, en una en una parte está la conducta, o sea, la cantidad de dirección o la cantidad de apoyo socioemocional, dicho de alguna manera, el comportamiento que, que, que le vamos a pedir a esa persona. Y en otra columna tenemos un poco eh, lo que es el comportamiento directivo escaso o elevado. Entonces, si el comportamiento de apoyo de esa persona es escaso y nosotros... Eh, queremos un, elevar el apoyo, el comportamiento directivo sobre él, pues habrá que estar eh, encima de esa persona mucha tarea, escasa relación, ¿no? Oye, tú eres un tío que sabes mucho por lo cual el líder debe aportar eh, ambas, tanto el apoyo como el control, eh, dependiendo de la madurez de cada uno de los individuos, ¿eh? me, me, me voy a explicar porque los términos los estoy leyendo literalmente y son términos que son difíciles de explicar de, de esta manera, ¿no? Lo que quiero decir es que, eh, a ver, eh, el líder lo que tiene que hacer es apoyar socioemocionalmente, apoyar a la persona, motivarla, pero también eh, darles tareas, darle tarea para, para que sepa qué actividades tiene que realizar para que el equipo o, o el o esa persona o la empresa llegue a los objetivos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos si esa persona es eh, un junior o es un senior, o sea, es, o es un tío que acaba de llegar, es el becario o la becaria, eh, pues no podemos usar la misma manera de, de, de afrontar ese liderazgo, tenemos que hacerlo de una manera diferente según cada uno de ellos, a eso me refería. Entonces, imaginaros que tenemos un becario, vamos a empezar por el becario, por la persona que no tiene conocimiento ni experiencia o tiene conocimientos recién adquiridos, eh, la idea es que acaba de entrar, entonces hay que hacer, darle muchas tareas, muchas tareas, muchas tareas y muy poca relación. O sea, en principio lo que hay que hacer es que, oye, espabila, trabájate luego, coge experiencia y ves y ves, eh, y ves ves cogiendo mucha experiencia, ¿no? Si el, el comportamiento de esa persona es un pelín más junior, ya conoce un poco más, etcétera, etcétera, el, pro, el producto, la, la manera de trabajar... Quizás hay que elevar un pelín más la, la relación ¿eh? y quitar un poquito de, de, de lo que tiene que hacer. Ese hombre ya sabe qué hacer. Esa persona, esa mujer, más o menos sabe lo que tiene que hacer. No hay que estar, no hay que estar dándole tantas tareas. Hay que darle un, una palmada en la espalda de vez en cuando. Y yendo al otro extremo, tenemos al señor, al que tiene el culo pelado y al que ya lleva muchos años haciendo ese trabajo, lo domina, lo controla, y no hay que decirle absolutamente nada, sabe cuáles son sus objetivos y sabe dónde hay que hacer y qué hay que hacer para llegar a esos mismos objetivos. Pues a esa persona a veces hay que darle poca relación y poca tarea. No sé si me explico. Entonces, eh, dependiendo de, de la persona que tengamos delante, tenemos que, delante tenemos que hacer un liderazgo situacional eh, de una manera diferente. No se puede tratar de la misma manera al senior que al que acaba de entrar por lo que es, en cierto modo, es la manera de, 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 de usar un poco eh, todo esto, ¿no? Por eso decíamos que no hay un estilo que sea mejor que otro, depende de la situación. A veces hay que usar el, el, el reglamentario, el autoritario y otras veces el colega, ¿no? El líder, el líder de grupo tal cual, ¿no? No es, no es usarlos todos por, por, por igual, ¿no? En principio eh, depende siempre, como decíamos, de, de la madurez que tengamos delante de, de, de la persona que está en nuestro equipo. O sea, cuanto más maduro es el individuo, está clarísimo que no necesita tanta dirección. O sea, eh, hay que hacer un poco, reducir el, el, el control de la dirección. ¿no? En cierto modo, eh, existen esos cuatro estilos de dirección y hay que valorar un poco eh, la madurez de cada uno de, los, de, los, de las personas que están bajo nuestro nuestro, nuestro nuestro mando, en cierto modo, ¿no? Y de esa manera, pues hay que hacer un poco valorar si esas personas son adecuadas o no. Eh, en cierto modo, sería un poco eh, dar un poco de. de, de, de dar órdenes al, al que necesita más tarea y menos relación, o sea, usar el modelo autoritario. Es decir, oye, tú necesitas que yo te dé tarea porque no haces tu trabajo y menos relación. O sea, menos bromas y, y bueno, hola, buenos días y poco más, ¿no? En cierto modo, eh, ese es un estilo de dirección, dirigir, dar órdenes. Sí, sí, el autoritario. Oye, yo digo y tú haces porque no sabes todavía cómo para opinar. Perfecto. En el caso de que hay que darle más tarea, ¿vale? Pero también un poco más de, 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 de relación entra lo que es el líder per, persuasivo. Acordaros de, de los que hemos hablado antes, ¿no? El persuasivo es el yo digo y además te explico el porqué. Oye, tienes que hacer esto y te ven, ven que te voy a explicar. Tienes que hacer esto porque así cubriremos objetivos, bla, 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 y tú ganarás más, bla, 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 bla. En tercer lugar está eh, la persona a la cual... Ya sabe bastante, ¿eh? le vamos a dar relación, le vamos a hacer participar, el líder participativo tiene que estar ahí, pero le vamos a dar pues poca tarea porque no hace falta explicarle nada. Es el caso del líder participativo en el cual nosotros decimos ¿eh? ¿Eh? y tú haces, ¿eh? entre los dos llegamos a un acuerdo de lo que hay que hacer, pero esto lo vas a hacer tú, chavalín. Y luego está, pues oye, eh, cuando ya no queda otro, es el delegativo, el, el, el que te doy el objetivo y ya nos veremos tú. Eh, poca relación y poca tarea porque es que este tío sabe un huevo o esta tía y no hace falta que le explique lo que tiene que hacer cada día, dónde tiene que hacerlo, cómo cerrar una venta o cómo cerrar un acuerdo o cómo llevar a cabo un proyecto. Te doy el objetivo y ya nos veremos. Yo solía decir, en muchos casos, cuando, llevaba, eh, cuando dirigía equipos, que a mí me viene muy bien que se cubra el objetivo y luego a la playa. Yo, el tío que calienta la silla y no cubre el objetivo no, no sirve para nada, ¿no? Y existen esos dos perfiles, ¿eh? Había el típico que estaba ocho horas sentado delante del ordenador parecía que trabajaba un huevo e incluso tal y luego miré los resultados, y era el que menos resultados daba. Y luego estaba el que aparecía de vez en cuando, como la película aquella, El café olé, que venía siempre herido, eh, y aparecía de vez en cuando, y decía, ¿y este qué hace? ¿Dónde va? Y no sé qué. Pero el tío hacía el 200% sus objetivos. Bueno, pues de eso se trata, aplicar eh, un estilo de liderazgo según eh, la madurez eh, psicológica o profesional de esa persona. En cierto modo, eh, eh, cómo se consigue en el uno a uno eh, en la persona que tienes delante de ese equipo, es detectar un poco en principio, y esto ya es un poco de coaching comercial, detectar las áreas de mejora. Eh, oye, ¿cómo, cómo crees que, que puedes mejorar las eh, tu gestión, tu labor, tus cierres, tu, tu lo que sea? ¿no? Eh, eso es detectar el área de mejora. Luego aceptar un poco eh, que cuando dice pues, oye, yo creo que esto lo haría así, 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 aceptar un poco esa mejora o necesidad, decir, oye, ¿me estás diciendo que que lo que está diciendo es eso, que haciendo esas más visitas o cubriendo esa zona o, o planteando otro tipo de paquetización de producto, venderías más. Eh, tercer sitio, tercer, tercer punto es proponer la solución. ¿Cómo lo podemos hacer? Y aceptar la solución que, que propongamos entre ambos. ¿no? Para eso, pues, oye, a, a algunos hay que detectar áreas de mejora, a otros hay que aceptar la mejora, y a otros hay que hacer de todo. Y a otros que no hay que preguntarles nada. Dependen de la madurez dependen de la madurez de la persona. ¿no? Uh, a los uh, nuevos, en cierto modo, hay que hacer un seguimiento personal diario. A los un poco más uh, maduros, uh, semanal. Y a los senior, que no hay que explicarles absolutamente nada. No debemos estar encima de ellos. Hay que hacerles un seguimiento mensual. En principio... Eh, a cada uno, según, según cada uno, vamos a aplicar un tipo de liderazgo totalmente diferente. Eh, insisto, él está basado en, en liderazgo situacional y, bueno, yo la verdad es que en mi experiencia lo he usado y es cierto, es, es pura lógica. O sea, tú no puedes tratar igual eh, a cada persona porque tienen estilos de madurez completamente diferentes. Si a otros les das una palmada en la espalda y les estás animando. Y a otros les das una palmada en la espalda y a mí me ha pasado y te miran con cara como decir, ¿y este de qué va? Pues de eso se trata, tener un poquito de psicología y, y usar a cada cual eh, su juguete, darle cada cual su juguete. Para eso un poco, en cierto modo, también hay que elaborar un plan de acción diferenciado. ¿Mm? Eh, el plan de acción podría ser uno dirigido, el empleado hace, hay que preparar una lista de, de acciones, el superior controla. Punto. ¿Has hecho esto? Sí, sí, sí. Adelante. El segundo tipo de plan de acción, el primero es el dirigido. El segundo tipo de plan de acción es el compartido. El empleado con el supervisor lo hacen conjuntamente, hacen el trabajo conjuntamente, tanto el proyecto, la visita, etcétera, etcétera. Y el superior, uh, pues hace con el empleado, se reúne tras cada visita para evaluar los puntos fuentes, la mejora, etcétera, etcétera. Es un plan de acción compartido entre los dos. Y luego está el participado. El empleado hace el trabajo y el superior lo motiva para que y premia en el caso de que se concluyan y se, que se llegue a cabo en los objetivos cu cubiertos. Bueno, pues espero que con este tipo de, de liderazgo para cada cual diferenciado eh, podáis un poco, en cierto modo, eh, ser capaces de dirigir en un presente o en un futuro un equipo a vuestra, a vuestra disposición para... A, Liderar eh, situacionalmente, como dice ese magnífico libro, el, el equipo que queremos eh, llevar hacia adelante para conseguir nuestros objetivos. Pues nada, 21 minutos llevamos de charla, creo que es suficiente, todavía podría hablar más, pero creo que sería un poquito tostón. Por lo que lo voy a dejar aquí, espero que este este resumen de lo que es el liderazgo situacional os haya servido para, para algo, para poco o para mucho. En cualquier caso, ya sabéis lo que digo siempre... Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que escuches este podcast y sé feliz. Puedes encontrarnos en mallorcapodcast.es. Os ha hablado Juanjo Juan Mengual. Hasta luego. Y a liderar, ¿eh? Mucho.